0: Rádio CT apresenta. de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Eiu! Hey olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Sinto CT na Cultura comigo, Meires de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify, também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí e não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, que é para ajudar a gente a engajar esse vídeo, e o YouTube distribuir ele para mais pessoas, certo? Bom, gente, sem mais delongas, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a sabedoria ancestral com a Princípios da Terra, uma marca de cosméticos naturais e fitocosméticos medicinais. Para bater esse papo comigo, eu recebo Cecília Cecília Terra, que trabalha com fitoalquimias a partir de manipulação de plantas para cuidados com fins estéticos, físicos, da pele, alinhando com mental e espiritual. Pensamento global com ações locais de levar para as periferias conhecimento e valor, manipulando seus próprios fitocosméticos, remédios, banhos, enfim... Então, ela vai poder contar mais para gente. Seja muito bem-vinda, Cecília Terra, maravilhosa. Que bom que você aceitou o convite. Com muito prazer. Na hora que você me mandou a mensagem, eu já
1: falei, é claro que eu quero. Porque nada mais, nada menos, você é um canal ali na periferia, que é onde eu quero atingir. Onde eu te conheci, lá no Quilomba Baiomi. Foi um prazer. Estar lá aquele dia, conhecer tantas mulheres potentes, tantas vozes potentes. Que
0: demais. Vocês tiveram acesso ali nas minhas coisas. Que legal, que legal. Fiquei muito feliz também que você tenha aceitado, porque eu acho que é muito importante a gente falar, né, sobre esses temas. Uma vez que a gente tem visto aí, né, a incidência de câncer aumentar, a incidência de tantas doenças, né, doenças de pele, né? o câncer de pele, entre outras é, questões. né, E cada vez mais a gente vê que muitas das grandes empresas, grandes marcas, que às vezes a gente não tem a, a menor ideia de como são manipulados né? a, 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 né? a, o, o produto final né? chega, que chega para a gente, como que é manipulado, a gente acaba usando animais, usando produtos que, são, que não são insumos né, socioambientais, enfim. Eu achei muito importante a gente conversar sobre isso para a gente poder também difundir aí o conhecimento né, para que mais mulheres, homens, jovens, adultos né, possam ter acesso, né? essa é a ideia. E eu queria, Cecília, é que você começasse falando para a gente o que é fitoalquimia e quando nasceu esse seu interesse de manipular a terra para fins estéticos, mental, espiritual, como que foi?
1: Tudo começa pela minha irmã, Maíra Santina Terra. A Maíra era uma buscadora de muitas coisas. Ela era muito espiritualista, a princípio, mas tudo começou por conta de um tumor cerebral. A história da minha irmã iniciou a questão do tumor cerebral quando ela teve, ela tinha 16 anos. E quando ela terminou o tratamento dela, com 16 anos de idade, ela tinha acabado de passar numa faculdade latino-americana, que é lá na fronteira do Paraguai, em Pós do iguaçu eu vou ficar emocionada, daí quando eu ficar qualquer coisa, você dá uma enrolada, não sei. E aí, nessa nessa fase que ela fez um ano de quimioterapia com 16 anos de idade, ela tava com 17 para 18, ela foi lá fazer antropologia. E nessa época que ela tava estudando antropologia, ela vendia artesanatos, ela vendia colares, brincos, várias coisas. E Nesse tempo que ela esteve lá estudando, teve greves, era na época da Dilma, muitas greves recorrentes, e nessas greves muitas pessoas saíram da faculdade e pessoas que eram indígenas, pessoas que moravam na Argentina, atravessaram ali a fronteira e seguiram viagem, e minha irmã foi nesse rumo. Ela pegou a mochila dela com as coisas da faculdade, com o notebook e atravessou a fronteira. E com o que ela tinha de artesanato, lá na... Não sei se foi no Paraguai mesmo, foi preso. Todo o material que ela tinha de artesanato. E aí ela estava em busca de uma tribo indígena peruana. Ela foi atrás de um pajé no meio da mata, lá no Peru, já tinha perdido praticamente o que ela já tinha. Viajou até lá, aonde ela foi dietar para ela fazer as limpezas da quimioterapia do organismo dela. E foi assim: para tirar químio, para tirar radioterapia, para que ela resetasse o organismo dela, para que ela seguisse em frente. Então, perdido tudo que ela tinha de trabalho, que era, que era o sustento dela que era o que ela trabalhava para ela conseguir se manter em busca dessa coisa, da questão de cuidar da saúde, limpar, cuidar do, do feminino, cuidar do tra- é, tratamento ginecológico mesmo, natural, que ela foi atrás também, e da limpeza do, da química e da rádio, ela encontrou lá um abuelo, lá na selva peruana, onde ela construiu a cabana dela, dia todo durante três meses, morando no meio da mata, construindo uma cabana de palha para ela dormir dentro, aonde ela tomava as medicinas que o pajé passava para ela. Ela passou mal, ela vomitou todo aquele passado dela, porque é o que a gente acredita mesmo, que a pessoa ela solta, ela espelhe tudo que tem dentro dela. E, a partir daí dentro de vários conhecimentos que ela foi tendo na vivência com os pajés na selva peruana. Depois ela passou por vários outros lugares na América Latina e ela foi juntando esses conhecimentos, produzindo os bálsamos medicinais. Por quê? Por conta do tumor, os médicos indicavam muito a ela que ela diminuísse hormônios, inclusive parar de comer carne, que é uma das coisas que traz muito hormônio para o nosso organismo. Eu não sou vegetariana, já vou deixando aqui para que não não achem que eu vou impor algo aqui. Não sou, mas a minha irmã, ela tirou carne do organismo dela e tudo que tinha hormônio, só que não Eu não encaixava muita coisa na cabeça dela relacionada a tirar hormônio e só de alimentação, porque muitas coisas que a gente utiliza têm hormônios, eles são, como eu posso falar, disruptores endócrinos, eles atrapalham desde a fase do nascimento, do crescimento, tudo que a gente usa durante a nossa vida, fazem desequilíbrios hormonais. E aí a minha irmã, ela decidiu que ela iria produzir o que ela ia pôr na pele dela. E com isso, não foi só assim, ai, não, vou usar isso daqui porque eu vou na moda. Não, ela foi atrás de, de buscas de raizeiras, ela foi lá a fundo, onde tinha é, conhecimentos da selva, da mata, ela ia lá na raiz mesmo, onde tem a, a verdade e não só a moda. A diferença entre o que está hoje exposto para todos nós. Moda do cosmético natural. O meu é a alma do cosmético natural, da fitocosmética. A, a intencionalidade do cosmético, do fitocosmético, é você entender que atrás do fitocosmético existem receitas de raizeiras que já partiram, que já foram embora há muitos anos. E elas nos deixaram essa sabedoria. E dentro dessa sabedoria está a nossa bisavó, nossa tataravó, tá a nossa avó. Quantas avós na nossa vida já não passou banho, já não passou... Faz banho de assento. Menina, pega, colhe aquela erva, macera ela. Então, é, é, é mais do que moda. Então, foi daí que surgiu, foi da minha irmã, Maíra Santina Terra. Aleixo da Silva, uma mulher que era benzedeira, ela era uma curandeira de alma, porque por onde ela passava, ela ajudava a curar, ela cuidava, ela levava as pitualquimias, muitas vezes sem recursos financeiros para as pessoas. Ela foi nos saberes da Caatinga, encontros de saberes de todos os lugares que tinha na, é, na tanto no cerrado qualquer lugar que tivesse sabedoria ancestral ela estava no meio e durante tudo isso que acontecia ela tinha uma agenda que se chama mandala lunar que hoje está mais popularizado muita gente não tinha acesso mas há muitos anos ela já teve tanto um caderno de viagem que é a viagem o é um caderno diário de, de bordo e foi preso também pela polícia na Argentina, junto com o material dela, levaram embora. E dava para escrever um livro dentro daquela viagem das coisas que ela viveu. E o que eu tenho aqui na minha mão, que eu tive que recolher, depois que minha mãe Eu vou chegar ainda quando ela partiu. É, então, tudo ela notava. Onde ela passava e o que ela vivenciou no local. Então, o que eu tive acesso, eu só tive acesso com a fitocosmética por conta da minha irmã, da Maíra. Então, toda essa bagagem, essa vivência que ela teve na vida dela, que foi, como que eu posso dizer, foi me dado como um legado, dado assim ofertado antes dela falecer e eu peguei os livros de receitas que ela tinha, onde ela fazia as anotações espirituais, as anotações de receitas e o que ela fazia, que eu falo "Ah, são as fitoquimias, porque assim, nada vem pronto, não é só eu te falar, é isso, não, era tudo um estudo relacionado O que o que vai estar encaixando para você usar aquilo dali também. Então foi isso. A minha irmã ela com 16 anos ela teve essa essa doença e ela fez as transições dela produzir os próprios cosméticos e com essa produção do cosmético dela, ela levou o princípio da terra a chegar a mais pessoas também com essa mesma ideia de cuidado da saúde, cuidado é, não só da saúde física e também é, saúde mesmo tumor saúde da pele e junto com os olhos essenciais que ajudam muito na questão emocional
0: que incrível que,
1: ela, todo esse tempo.
0: que incrível que incrível Maíra presente né que que legado né que legado incrível assim que ela te deixou né te, não tenho dúvidas que foi um ser humano Incrível, né? E eu queria aproveitar para você falar um pouco também. Que você falasse, né? Você destaca na sua bio que a Princípios da Terra tem o objetivo de disseminar o conhecimento ancestral, sobretudo para a periferia, né? Eu queria que você falasse Sim. um pouco mais desse processo e como se dão essas ações. Princípios
1: da Terra, Maíra decidiu fazer tudo que ela começou morando lá na Zona Leste de São José dos Campos, na periferia de São José dos Campos. E, aonde, e sempre acaba muito que o público que a gente atende é o público financeiramente que, que pode é, ter a aquisição dos produtos. Mas aí, com o tempo, eu mesma fui decidindo. Depois que eu já estava com tudo nas minhas mãos, eu falei, não... Tudo isso nasceu daqui, da periferia. A gente quer acessar pessoas da nossa comunidade. A gente quer que pessoas que moram na na favela ou que moram num bairro simples, mulheres trabalhadoras que chegam do trabalho cansadas, com dores, também tenham acesso a um bálsamo medicinal que alivie as dores dela e que também ajude na autoestima dela. Não é só a madame que mora lá no lugar chique que vai ter acesso. Tem que ter... A gente que produz, a quebrada produz e é de qualidade, entendeu? E tem que ter acesso. A nossa quebrada tem que consumir o que a gente produz. Não é só quem pode pagar o mais caro. Então, o que, que eu busco fazer? É que chegue. Que chegue nessas pessoas que chegue na senhorinha cansada depois de um dia de faxina, que chegue na avó que tem dor na coluna, que chegue na pessoa que precisa, e não só nas que podem.
0: Exatamente, que demais. E esse processo de fazer essa chegada, eu te conheci, né? como você bem trouxe aqui no início, no Quilombo, né? numa ação do Quilombo, onde eu fui fazer show, e aí você estava lá né, com os produtos mostrando e tudo mais, né? Então, assim, eu, é, é, eu queria que você falasse um pouco também para as pessoas que estão em casa, né? Que produzem eventos, que têm espaços, né? É, é, como, que, como que faz para acessar esse conhecimento, né? O custo é alto, são muitas aulas, né? E também, assim, ah, a pessoa quer levar uma oficina para o evento dela. É possível né levar essa oficina, um workshop, alguma coisa assim, para as pessoas terem uma ciência, ou pelo menos conhecerem, saberem como que utiliza, para que que serve, né? como que que se dá essa essa aquisição desses conhecimentos, digamos assim?
1: Eu estou finalizando agora a edição, que é um projeto que eu vou ter à venda disponível em plataforma digital, porém, eu também tenho um projeto que eu já até conversei com a Ingrid, eu vou tentar levar lá para o quilombo-bayomi, porque eu tenho o intuito de atingir mulheres, mães, mães solos, mulheres trans, que buscam é, tentar se recolocar no mercado de trabalho e, com isso, tentar levantar mulheres a trabalhar e, inclusive, fazer isso de formas voluntárias, levar como voluntariado Talvez, dentro de alguns cursos que eu vou fazer, colocar bolsas para cada tipo, uma mãe solo, uma mulher trans, ou uma pessoa que queira se colocar no mercado de trabalho com isso, porque é um mercado que hoje cresce muito, as pessoas estão muito em busca dessa mudança em relação à saúde, em relação à movimentar e melhorar o psicológico delas. E isso, eu falo isso, porque eu quero levar essa transformação, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não me encontrava em profissão nenhuma. Eu não tinha, às vezes, é, eu não tinha, assim, uma decisão. Eu achava uma profissão, tentava manicure, tentava isso, não rolava. A minha irmã, parece que ela preparou todo um território antes dela partir daqui, com 29 anos, que ela foi embora no ano de 2000
0: Super jovem.
1: Muito jovem. 2021, perdão. Ela foi embora. E quando isso caiu no meu colo, e eu tive que tomar essa decisão, foi uma decisão de alma, assim. Primeiro eu pensei, raciocinei, pensei assim, não sei se vai ser agora. Mas na hora que eu decidi, foi forte, foi potente, foi a minha ancestralidade falando dentro de mim também. Foi algo que que falou assim, não, é para você e você vai continuar. Ela deixou insumos para produzir, ela deixou embalagens, ela deixou tudo nas minhas mãos. Então, assim, mana, continua aí para mim, porque eu quero que o o ouro de Oxum e a jurema preta cheguem em mais lugares. Que forte! E não é só... Do povinho que pode não, que chegue aonde, da onde ele saiu, que chegue da onde eu tirei, que foi de de cultos religiosos, que foi da ancestralidade indígena, da ancestralidade do Cerrado, nordestina, das nossas raízes.
0: É isso. Nossa, que incrível, assim, muito emocionada com a sua história, com a, com a história da Princípios da Terra, eu realmente não sabia, porque a gente conversou muito pouco pouco, pouco. mas eu já fiquei, eu fiquei, né, falei para ti, fiquei já muito encantada com o projeto, comentei contigo que nós temos, né, no coletivo que eu integro, a Ana Risada, que ela faz um trabalho também com, com medicina, né, é, 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 também... Né, utilizando insumos da terra e etc. E eu achei muito incrível, porque é isso que você falou, né? Cada vez mais a gente tem procurado, né? Haja vista tudo que é ofertado para a gente, sobretudo para nós que é da periferia, o que é mais barato sempre é mais mortal, digamos assim, né? Então a gente acaba se colocando nessa... nessa... Nessa, nessa coisa, né, da morte mesmo, né, da, da, da... e quando não é da morte é do mal estar, né, porque daí gera N coisas, né, então muito, muito, muito feliz, assim, de estar de tá com você aqui, é, eu quero dar um recadinho só muito rapidinho pra gente voltar a conversar. Só para lembrar quem tá em casa nos assistindo que vocês se conectam conosco pelo Spotify também aqui pelo nosso canal do YouTube. Se você não for inscrito já faz a sua inscrição aí, dá o like no, nesse vídeo aí, engaja ele. Aqui embaixo tá rolando o chat. Então vai aí... Fala pra gente, você já sabia o que era fitoterapia? Você já sabia o que era fitocosméticos? Você já sabia né, que, que é possível utilizar os produtos da terra? Ela vai mostrar um pouco aqui pra gente também, né? Do que ela tem ali. E, gente, é muita coisa. É batom, é blush, é perfume, é desodorante, é óleo de banho que faz espuma. É uma série de coisas incríveis e que podem ajudar você, a sua família, né? A começar a pensar nesse estilo de vida, um estilo de vida que sobrecarregue menos o nosso corpo, a nossa alma, né? O nosso espiritual, enfim. E aí, eu gostaria que você falasse, Cecília, um pouco sobre isso, inclusive. Os, um, os insumos utilizados na, na manipulação, né? Eles são socioambientais. Eu queria que você falasse um pouco desse processo e da importância né, de utilizar esses recursos da terra.
1: Sim. É, os insumos socioambientais, desde o início, já era utilizado é, A minha irmã já produzia tudo com insumo socioambiental, ela buscava comunidades e grupos aonde são famílias que, são, que fazem os plantios, as colheitas e passam para as fábricas e eles recebem por isso e não... E não, em, e não como as grandes empresas acabam fazendo. Durante muitos anos, a gente não fica nem sabendo. A gente usa a Natura, Boticário. Não vou nem querer falar muito, porque senão essas empresas também caem em cima da gente que é natural, e gosta do cosmético natural e trabalha com isso. Por quê? Atrás disso tudo existe escravidão familiar. Dentro disso existe escravidão infantil. E o insumo socioambiental, ela preocupa a gente entra nessas nesses grupos que tem as comunidades de ensino sustentável porque eles preocupam em estar assistindo essas famílias das comunidades que fazem a colheita, que colhem, que coletam e transferem tudo para as fábricas e as fábricas transferem para a gente a gente compra faz compra coletiva demora inclusive essas comprinhas dependendo porque às vezes elas são pequenas de pequenas famílias, de pequenos produtores. E a importância de utilizar os insumos socioambientais justamente essa ideia de, é, da consciência da escravidão familiar, que é desde, a coleta, desde o do plantio até a coleta, E desde que esse insumo se transforme, que que esse fruto se transforme em óleo, se transforme em óleos essenciais, não tendo escravidão familiar, não tendo escravidão infantil e que essas pessoas tenham recursos financeiros para a vida delas lá nas comunidades onde elas vivem.
0: Muito interessante. E também tem a questão dos testes, né? Que muitas empresas fazem em animais, né? E, e, e eu estava lendo esses dias, inclusive, que são testes que, às vezes, assim, maltrata bastante, né? Os bichinhos sofrem bastante, né? Então, a gente tomar esse cuidado também, né? Porque quando a gente fala da terra, a gente está falando de um outro viés, né? Um viés de autocuidado. Então, eu acho que essa importância ela se dá também né, nesse cuidado com a gente, mas sobretudo com o meio ambiente também, né, e com com esse planeta que é nosso, mas ele não é só nosso, né, virão outros, né, e qual é o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, eu acho que faz uhum. todo sentido mesmo, e é por isso que eu achei muito importante a gente conversar sobre esse assunto aqui. Bom, nós estamos caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho aí das suas expectativas, né? Eu queria também lembrar, gente, para vocês se conectarem, a produção está deixando no rodapé, está deixando na descrição né? as redes sociais da Cecília, né? do Princípios da Terra para vocês se conectarem lá e de repente ah, eu quero acessar, eu quero ter acesso né, ao, ao, ao fito cosmético tal, né e não sei o que, chama ela lá, faz um orçamento e aí vocês combinam tudo porque é sobre isso, eu queria que antes da gente terminar, se você falasse das suas expectativas você mostrasse um pouquinho aí do que você tem eu fiquei sabendo que você tá com umas coisinhas aí né, mostra pra gente, fala um pouquinho dos produtos
1: olha, vou começar pelo sabonete Esse sabonete aqui, ele é um sabonete feito do zero. Ele foi feito com gorduras vegetais, com óleos essenciais. Também trabalho com a saboaria que eu utilizo a base vegetal e dentro dessa base eu coloco componentes que tiram oleosidade, tratam espinhas, manchas... E tudo relacionado ao que a gente os nossos incômodos o bálsamo de ouro que também tem o um outro que é o ouro de oxum que eu falo eu coloco dois nomes porque o ouro de oxum para quem já está acostumado já compra e tem gente que questiona o nome porque eu coloquei o bálsamo de ouro para atingir mais pessoas que é um bálsamo hidratante corporal Ajuda no frio do cabelo, na pele, área ressecada pé, dos pés da cabeça. Daqui. E aí eu tenho a jurema, ela é um bálsamo medicinal que vai a, a, o extrato da casca da árvore da jurema preta, que é uma árvore sagrada, amazônica. Tem resina de jatobá, que também é uma resininha lá que é coletada. Uma pedrinha, é um líquido que vira uma pedrinha do meio da árvore. Tem copaíba. Então, é, é tudo que tem dentro delas é para o bem-estar, além do, do, do físico, emocional. Cada pedrinha que tem aqui, cada óleo essencial, cada olhinho cada gotinha ela vai trabalhar dentro de algo que você precisa. E eu preciso, porque eu preciso disso tudo no meu dia a dia. Eu não vivo sem, minha família não vive sem mais. Que demais. Todo mundo utiliza. Perfume. Esse daqui é um perfume sólido. Poucas pessoas conhecem. Esse daqui é um perfume da, da perfumaria ancestral. Que era já utilizada desde os tempos dos egípcios. Nos tempos remotos, eles utilizavam as flores e coletavam o aroma das flores em cima de uma gordura inodora. Desodorante sólido. A pessoa passa. Esse daqui é o meu, eu até fiz um vídeo hoje mostrando ele. É um desodorante que você usa, usou e guarda dentro de um potinho. E detalhe, você não vai ter lixo para descartar. Por quê? O que você tem de lixo é só essa embalagem que vem em volta. Ó. E aí, acabou, você não vai ter lixo. Você vai comprar outro e vai utilizar a mesma embalagem que você já tem para guardar, entende? A Muito ideia do bom. princípio do zero hoje é diminuir o lixo. Diminuir. É menos no lixo. A gente não tem que ser Perfeito. Nossa, como ela é ecológica, ela é perfeita. Não sou perfeita, não sou totalmente assim. Nossa, ela consegue fazer isso? Não, na rotina não é tão simples assim, porque cada um tem uma realidade. E é difícil de encaixar tudo, né? Mas a ideia dos princípios da terra são os sólidos, que a gente vai amenizar o lixo. Inclusive, esqueci de mostrar o batom. O batom é uma das ideias também. De ah, terminar eu achei no... demais. E você vai usar um batom, você não vai ter uma embalagem para jogar fora. E quando terminar esse batom aqui, você vai ter um próximo batom que você não vai ter outra embalagem. Quer dizer que a gente vai cada vez menos produzir lixo com princípios da terra. Tem plástico? Tem ainda. Até encontrar soluções financeiras para conseguir arcar com tudo isso, e a ideia de fazer sólidos, eu vou compactar até no meu bolso, e é isso que eu quero levar para as pessoas, produz o teu cosmético, porque se você produzir o seu cosmético, você vai consumir menos, vai gastar menos dinheiro, e vai ter menos lixo para jogar fora.
0: E Cecília, eu eu vi hoje, acho que foi hoje, antes da gente vir gravar, você falando que tem inclusive até produto anti ruga, anti sinais, fala um pouco disso. Sim.
1: Eu tenho o Nectar da Rainha que é um creme muito amado, muita gente usa. Ele tem a seiva. Eu quero de dragão, esse. Chamada, <risos> amazônica. arrasou, demorou. Eu vou separar o seu. Esse daqui ele tem uma seiva da sangue, sangue de dragão, seiva sangue de dragão ele tem óleo de rosa mosqueta ele tem ai meu Deus do céu deixa eu lembrar de tudo aqui gelé é real lembrando também meus produtos eles não são veganos porque eu utilizo cera de abelha também a maioria boa parte dele eu também utilizo cera de candelila não existe teste em animal a única coisa animal que eu utilizo aqui é a cera de abelha mas eu estou dividindo um pouco agora que eu prezo muito a propriedade da cera de abelha, mas tem pessoas que também desejam vegano, que é a cera vegetal, que é a cera de candelila. Vou ter também para todos esses gostos.
0: Legal. Que demais, que demais, que demais. Fala um pouco pra gente aí das suas expectativas antes da gente encerrar, né? O ano aí tá começando, né? Já começou daquele jeito, muito trabalho. Eu já quero te desejar aí progresso, sucesso, né? Porque realmente é, é, é muito impactante, além de necessário, né? É muito impactante a história, né? E esse legado que você tem, né? Então, Maíra te deixou um legado, eu acho que é sobre isso, né? E ensinar também, trazer isso para outros outras mulheres, né, que às vezes são negras, são indígenas, né, são, mas muitas vezes não detêm porque a gente vem para a cidade e, infelizmente, a gente vai perdendo um pouco dessa nossa ancestralidade, então é meio que um resgate também, né, então muito feliz, desejo vida longa. Fala um pouco aí das suas expectativas.
1: Esse ano a minha expectativa já começou no caminho certo, eu pisei onde eu tinha que pisar, o quilombo me abriu essa porta, que você me viu, nem sabia dessa história, você me convidou e já começou, já começou a fluir, é isso, eu quero atingir você, eu quero atingir a outra mana, eu quero atingir a MC, eu quero atingir a tua mãe, tua avó, e aí devagarzinho fazer com que elas também façam mais os remédios delas e que a gente aprenda com elas, Porque a vida é dos saberes e fazeres. E essas pessoas antigas, das pessoas das nossas ancestralidades, é que estão nos ensinando o que a gente vive hoje. Para a gente resgatar o nosso ser do dia a dia. Levantar. Como que eu vou ter força hoje? É uma erva. É um banho. É um cosmético. É um óleo essencial que tem a ver com tudo que eles já viveram um dia. E a gente tem que trazer isso para hoje, para a nossa vida. E tudo isso levar para os nossos filhos. A minha filha já vive isso. Meus filhos já vivem isso. O dia que fala, mamãe, você não vai me dar o meu banho de chá? Ah. A gente precisa levar? Mamãe, e a fumacinha, mamãe? Você não vai jogar a fumacinha do, de erva em mim? São coisas, é, coisas que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E dentro da cosmética natural. E as aulas que eu quero dar é ensinar com que as pessoas façam seus próprios banhos, pegar as suas ervas, secar, enrolar, fazer as intenções dentro de cada erva que ela vai deixar lá para ela usar e curar teu filho, ajudar a tratar tua mãe, você mesmo. O principal somos nós, né? Hoje a gente tem que olhar mais para nós. Porque sem, o nós, sem a gente olhar para nós, a gente não consegue ajudar o outro.
0: Exatamente, é isso. Que demais. Olha, quero te agradecer muito, Cecília, de verdade. Faça as contribuições finais, mas quero também, antes disso, deixar o programa aqui de, de portas abertas, né? Que você esteja aí mais presente nos eventos, né? Na, enfim, nas comunidades, né? E que a gente possa levar essa sabedoria ancestral aí, né? E essa possibilidade de, de renda familiar, renda é, pessoal, né? Para tantas mulheres que precisam se colocar no mercado de trabalho, como você bem trouxe, né? Então é sobre isso. Sucesso passa as considerações finais.
1: Gente, muito obrigada e para vocês conhecerem Princípios da Terra, o arroba é arroba Princípios da Terra e o meu pessoal é Cecília Terra. Meu sobrenome é Terra, então vocês vão estar conectando lá entre Princípios da Terra e eu tudo está conectado entre eu sou o Príncipe da Terra e da Terra sou eu. Entre em contato comigo. Se você deseja aprender, se você deseja empreender com cosméticos naturais, entre em contato comigo, porque eu estarei aberta. Entra aqui, me manda mensagem, a gente vê o que, que é possível dentro das suas possibilidades também. E vamos ver o que, que acontece dentro desse... Dessa
0: conversa... E é isso, um universo de possibilidades, né? <risos> Lembrando, gente, que nós estamos deixando o link né da, das redes sociais da Cecília e do Princípios da Terra aqui na descrição desse vídeo, então acabando aqui é só vocês clicarem aí no link, que vocês já vão, vão migrar lá para as redes dela e para as redes da Princípio da Terra, então não tem erro, certo? Quero agradecer vocês por nos emprestar seu tempo, seus ouvidos. Né? Esse foi mais um episódio do SintiCT na Cultura, uma realização de sindicatos servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial espacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando né, pelo canal do YouTube, pelo Spotify, nos acompanhe também nas redes sociais. Não esqueça de se conectar com as redes sociais da nossa convidada de hoje, Cecília Terra e da Princípios da Terra. Manda sua sugestão de pauta aí eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Cecília. Muito obrigada. Axé. Vida longa e a princípios da Terra. Tamo juntas.
1: Gratidão. <risos> Thank you.